0: Le journal de l'économie sur Radio Classique, avec Dimitri Pavlenko. Avec Ofi Asset Management, leader en gestion ISR. Ofi Asset Management et votre épargne prend soin de vous. Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique. À la une de l'économie ce matin, la réforme de l'assurance chômage controversée, toujours mais bel et bien actée après deux reports. La réforme entrera en vigueur au 1er juillet dans une version assouplie afin de tenir compte de la crise. Bonjour Eric Mauban. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Voilà, donc deux mesures sur quatre de cette réforme attendront un retour à meilleure fortune avant d'être appliquées.
1: Voilà, vu le contexte économique et sanitaire, difficile de durcir immédiatement les modalités de l'assurance chômage. Cependant, la feuille de route, vous l'avez dit, a bien été établie. Son application se fera dès que certaines conditions seront remplies. Le nombre de mois de cotisation nécessaires pour être indemnisé va passer à six mois de travail sur les 24 derniers mois. Pour le moment, on reste à 4 mois. Autre modification importante, la dégressivité des allocations. Le mode de calcul va changer. Selon l'UNEDIC, près de 840 000 personnes, soit 38% des allocataires, connaîtront une baisse d'indemnisation de 20% en moyenne par rapport à ce qu'elles touchaient avec les règles actuelles. En revanche, eh bien, elles bénéficieront plus longtemps de ces droits. Ces deux modifications seront conditionnées par une amélioration du marché de l'emploi. Elle sera appréciée sur six mois à partir du 1er avril, pour que les modifications soient mises en oeuvre, eh il faudra qu'il y ait à la fois une baisse de 130 000 demandeurs d'emploi en catégorie A sur 6 mois et 2,7 millions d'embauches de plus d'un mois sur une période de 4 mois. Cela veut dire que les premières mesures simultanées de ces indicateurs interviendront au plus tôt en octobre en
0: fonction des données publiées par Pôle emploi pour le mois de septembre. Merci Eric Mauban. Alors au chapitre des réactions, un nom unanime des syndicats une fois de plus. Hier, la CGT et Force Ouvrière, hein, très hostile à la réforme, compte d'ailleurs saisir la justice afin de tenter de bloquer le décret d'application de la réforme qui doit être publié d'ici la fin du mois. Le MEDEF et la CPME côté patronaux hein, restent eux opposés au bonus malus. La CFDT elle, dénonce un choix politique pour cocher une réforme. Fin de citation. Un geste fiscal en faveur des entreprises. Bercy va accorder des facilités dans le paiement de la compte de l'impôt sur les sociétés dû au 15 mars. Ceci a fait afin de soulager les trésoreries. Concernant les salariés, sachez par ailleurs que les frais professionnels engagés l'an dernier pour le télétravail seront exonérés d'impôts, alors soit aux frais réels, soit aux forfaits plafonnés, dans ce cas-là à 550 euros pour l'année écoulée. Geste aussi en perspective sous 15 jours pour les commerçants, afin de compenser les pertes sur les stocks qui ne sont pas parvenus à écouler durant les soldes, annoncé hier du ministre délégué au PME, Alain Griset. Les commerçants qui par ailleurs se mobilisent contre l'encadrement des publicités en vitrine prévues par la loi Climat. Le texte prévoit de soumettre la pub en vitrine visible depuis la rue au régime de l'autorisation préalable des maires avec un risque d'appréciation divergente d'une commune à l'autre. Et puis un nouveau venu cette semaine sur le marché de l'électricité, le danois Barry, qui propose une offre à prix coûtant, à savoir que les tarifs du courant évolueront en temps réel, heure par heure, en fonction du marché de gros. L'opérateur lui se rémunère grâce à un abonnement qui commence à 11 euros par mois et par foyer. Barry estime possible de réaliser jusqu'à 25% d'économies par rapport aux tarifs réglementés. Écoutez Nicolas Goldberg, il est spécialiste énergie chez Columbus Consulting. Ça peut être une bonne affaire ça peut se retourner contre vous. Le marché parfois est haut, parfois il est bas. C'est-à-dire que quand la demande est forte, les prix de l'électricité vont plutôt augmenter et inversement, quand elle est faible, les prix vont plutôt baisser. Sachant qu'il y a la production qui va jouer, ça va dépendre aussi de la force du vent, des maintenances de centrales nucléaires. C'est pour ça qu'il faut bien être vigilant. C'est sûr que ça peut coûter plus cher qu'une offre classique si on ne consomme pas au bon moment et si on ne s'est pas renseigné avant d'allumer sa machine à laver ou son eau chaude. Si les prix de marché, était intéressant. C'est pas forcément très intuitif donc ça demande une grande attention du client, ça peut être un peu contraignant. Voilà, à propos d'énergie, sachez que les prix des carburants eux aussi retrouvent leur niveau d'avant crise, 1,37 € en moyenne le litre de gasoil, 1,48 le sans plomb 95, ceci du fait de la remontée des cours du brut, le Brent a progressé de 25 depuis le 1er janvier, il cotait hier soir 62,70 en baisse d'un et demi par rapport à lundi. L'OPEP+ Plus d'ailleurs se réunit en ce moment à partir de demain, la Russie aimerait augmenter le volume de production d'un million et demi de barils supplémentaires par jour, mais l'Arabie saoudite, elle, n'y est pas favorable. Le fret aérien, lui aussi, a retrouvé son niveau d'avant-crise en janvier. C'est une bonne nouvelle pour les compagnies, mais c'est quand même loin d'être le cas pour le trafic passager qui représente 80%, 85% des revenus des compagnies. En janvier, le trafic mondial, selon IATA, restait inférieur d'ailleurs de 72% comparé à janvier 2019 compagnies souffrent aussi de la dépréciation de valeur de leur flotte d'avions. Moins 10, moins 20% en moyenne jusqu'à moins 50% pour certains modèles, comme l'A380 ou le Boeing 747. L'actualité des entreprises, la France compte une onzième licorne ce matin, Vestiaire Collective. Le site de vente en ligne de vêtements de luxe d'occasion vient de lever 178 millions d'euros auprès de Kering et d'un fonds américain. Vestiaire Collective compte 11 millions de membres dans le monde, 3 millions d'articles en catalogue et ses ventes ont progressé de 100% l'an dernier. Canal Plus, celui va rester le diffuseur unique du top 14 jusqu'en 2027. La chaîne cryptée a remporté hier les trois packs de l'appel d'offres mis aux enchères par la Ligue nationale de rugby. Canal paiera l'exclusivité des droits TV de l'élite du rugby français. 113 millions par saison. C'est 97 millions actuellement et ce jusqu'en 2023. Euh, en bref, également, c'est la révolution chez Volvo. Le constructeur filiale du chinois Jili prévoit de re- Retirer tous les modèles thermiques de son catalogue d'ici 2030 pour ne plus proposer que de l'électrique, vendu uniquement par ailleurs en ligne sur Internet. Sur le modèle Tesla, Volvo vise à un rajeunissement de sa clientèle, le doublement de ses ventes d'ici 2025. Les dépenses militaires, à présent, eh bien, elles s'affichent toujours en hausse malgré la crise. Elles ont progressé au niveau mondial l'an dernier pour atteindre 2,08% du PIB mondial. Écoutez Claude Serfati, les chercheurs associés à l'IRES joint par Stéphane Geneste.
1: Le Covid s'est traduit par l'approfondissement des difficultés économiques à la fois internes au pays et donc sur l'échelle des marchés mondiaux. On a vu ce qu'on appelle le nationalisme vaccinal. Donc c'est dans ce sens que le Covid peut contribuer à détériorer la situation économique et géopolitique et ainsi inciter à des hausses des dépenses d'armement.
0: Voilà. Et puis en Allemagne, grève en ce moment pour les salaires dans la branche métallurgie. Le mouvement affecte principalement le secteur automobile. Le syndicat IG Metal réclame 4% d'augmentation pour les 4 millions de salariés du secteur qui ont consenti des baisses de salaires l'an dernier en raison de la pandémie. Enfin, la Chine, premier déposant de brevets au monde et ce de très loin. Près de 69 000 brevets déposés l'an dernier selon l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Loin devant les états unis qui sont à un peu moins de 60 000. 10 000 brevets d'écart entre les deux. La Chine qui compte par ailleurs désormais plus de milliardaires que les états unis 992 milliardaires chinois contre 696 américains. L'homme le plus riche de Chine d'ailleurs n'est plus Jack Ma. Il s'agit de Zhang Shanshan, C'est le patron de Nang Fu Spring, un géant de l'eau en bouteille. Zong Shanshan Shan ne figurait même pas dans le top 100 mondial en 2019. Les marchés pour finir. Le CAC au plus haut depuis un an. Hier soir, 5809 points au fixing, plus 1,57% sur la séance. À Wall Street, le Dow Jones lui est dans le rouge, moins 0,46%, 31 991 points. Prise de bénéfice enfin sur le Nasdaq après son monde 3% lundi. L'indice tech américain cédait 1,69% à la clôture hier soir.